1: Soy John, eres Rubén y esta es la séptima temporada de Historiados. ¡Comenzamos! A continuación, las noticias del mes. ¡La noticia, la del, noticia mes. del mes! No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
2: Para esta primera semana traigo una noticia de esas que van a volver a cambiar la historia de la evolución humana. ¡Una, una más! Una más, una una más. más ¿verdad, John? <risa> Y es que han encontrado el cráneo de un Australopithecus anamensis, ¿eh? ¿Quién dirás tú? ¿Y ese ¿Quién, ¿Quién es? es? ¿Quién es? Bueno, pues edad? Eh, la familia
1: Anaman.
2: Puede ser el padre... ¡Ojo! Y coetáneo, también, en eh, una época, de, Lu la de tu amiga Lucy, ¿eh? Lucy in the sky Bueno eh, No voy a contestar Porque coloco en, la noticia Entonces no voy a contestar bueno, Porque pues es una va, noticia Que ha salido No hace, quiero hacer
1: spoiler Porque el spoiler va al final
2: Ha salido hace nada A finales de, de agosto eh, Y es que en 2016 Un pastor de la tribu Afar De ahí Afarensis Bueno, de la tribu Afar Llamado Ali Bereino Traemos hasta el nombre Encontró un hueso Un hueso fosilizado En la región de De En Etiopía Y allí pues se lo enseñó Al, al paleontólogo Johannes Haile Selassie ¿No?
1: Hombre, como este es el... primo del maratón, sí,
2: Gabriel Jaile Selassie. ¿no? Bueno, pues este Jaile este Selassie estaba en plena campaña de excavación en el país africano. Eh, es frecuente que los habitantes de la zona pues lleven a los científicos que trabajan en los yacimientos restos humanos que creen que pueden ser interesantes para que los analicen. Bueno, no creo que lo hagan de una manera altruista, pero pero bueno, los llevan. Eh, y bueno, en cuanto lo vio Ojael Selassie le pidió que le enseñara el lugar exacto donde lo había recogido eh, y bueno, pues fue allí donde descubrió el cráneo casi completo esto es lo importante, de un antepasado humano tan primitivo y del que se sabe tan poco como el Australopithecus anamensis eh, que es la especie más antigua del género extinto Australopithecus, eh, que vivió hace unos
1: 3,8 millones de ¿Estamos años ¿Estamos seguros que está extinto el Australopithecus?
2: Sí, sí, eh, 3,8 millones de años eh, ¿Cómo se sabe? Pues bueno, porque se, pues se, se estudiaron las rocas volcánicas que estaban alrededor de la pieza Alrededor cráneo, del cráneo, alrededor del pastor El cráneo se, se, se conservó porque estaba en los sedimentos de un pequeño delta que desembocaba en un lago de unos 6-8 metros de profundidad y este ambiente facilitó su conservación pues porque lo cubrió rápidamente con, con sedimentos, ¿no? Y así nos ha llegado hasta hoy, ¿eh? después de tanto tiempo Los científicos creen que probablemente muy probablemente eh, alguna de las eh, especies del género australopithecus dio origen al género Homo eh, al que pertenecemos nosotros eh, aunque pues... Eh no descartan que aparezca algún otro fósil que nos pueda dar alguna sorpresa. Pero en principio
1: es lo que, yo, es lo que sabemos hasta ahora. ¿no? Yo estoy muy a favor de, de, del género homo, pero pertenezco al género hetero. Es, va, muy bien, John, está bien que lo digas. ¿eh? <risa> Porque para <risa> esta temporada traigo traigo conocimiento.
2: Igual acabas de romper algunos corazones... Eh,
1: Ojo, no me cierro a, a, ningún, ti antena, ¿eh? a ningún tipo de hominid. Claro,
2: es que oye, en nuestra audiencia seguro
1: que hay gente que se ha enamorado de tu voz, John. Eh, bueno, de...
2: bueno, que sigo. Eh, hasta ahora solo se habían hallado algunos restos dentales y trozos de mandíbula de hace entre cuatro y 3,9 millones de años, pues que habían permitido eh, describir a esta especie anamensis, ¿no? Eh, Australopithecus anamensis. Pero, claro, al final resultaban insuficientes para ponerle cara, ¿verdad? Este, ahora sí, sí se ha podido poner cara, se ha podido poner rostro, porque se ha reconstruido, pues gracias a este cráneo, ¿no? Que que han, nada, han presentado hace nada a los descubridores en la revista Nature. Eh, la pieza en su totalidad ha sido llamada MRD en relación a la clasificación que recibió durante su excavación, que era MRD-VP1-1. Pasa que este nombre pues era largo y yo mm, creo que un poco, poco, comercial, poco, comercial. poco comercial. Entonces eh, decidieron ponerle solo MRD. Se sí, sí, hicieron una, una reunión de naming. No, y que no estaba sonando ninguna canción de fondo. Entonces, pues, eh. ya, es verdad. Entonces al final, pues no pudieron. Eh, los individuos del género Australopithecus, bueno, pues como un recordatorio simplemente digo esto, ¿eh? medían menos de metro y medio, entre 1,2 y 1,4 metros aproximadamente, eran delgados y, y el tamaño de su cerebro pues era comparable al de un chimpancé, ¿no? es un tercio del de los humanos, más o menos. Pero ya tenían una característica muy importante para entender el complejo proceso de la evolución humana, que era que caminaban erguidos. ¿eh? Debido a su antigüedad, en torno a los 4 millones de años, pues los fósiles de este género no abundan, como es lógico suponer. Eh, aunque, bueno, los huesos descubiertos sí que nos han ido permitiendo identificar a varias especies de, de, de Australopithecus, ¿verdad? Eh, pues la más emblemática, la más famosa es Lucy, ¿no? Lo digo por, por dar una referencia a nuestros escuchantes, ¿no? Eh, aquella famosa homínida de 1,20 metros que tú hablaste la temporada pasada. Sí, en alguno al final de, los de la temporada que se descubrió parcialmente su esqueleto en 1974 en Etiopía ¿no? eh, Donald sí. Johansson eh, la datación de este de este anamensis bueno pues sitúa el cráneo en un periodo de tiempo con un registro fósil muy pobre tenemos eh, una pieza clave para, para completar ese complejo puzzle de la evolución ¿no? eh, porque pues porque en esa época, de esa época es que no hay casi nada ¿no? y cuando te viene un cráneo prácticamente entero dices, pues es, es, es reseñable ¿verdad? Eh, como digo, en aquella época ese, ese plioceno del que, del que debió tener una gran diversidad de homínidos Pero que apenas, apenas nos han llegado fósiles Entonces, bueno, pues cualquier hallazgo nos va desblando el posible aspecto de nuestro antepasado común Con, con la genealogía de los, de los chimpancés ¿no? eh, El aspecto del cráneo es muy arcaico, pero bueno, parece más evolucionado que el del Adipithecus ramidus y eh, parece en la línea de los, de los australopithecus, o sea que, que el estudio va, va bien encaminado. Pero bueno, al mismo tiempo su aspecto es ciertamente más arcaico que el de Lucy, que el de la farensis. ¿eh? Eh, entonces, bueno, gracias a este descubrimiento pues podemos hacernos una idea de cómo era el anamensis eh, y compararlo con el, con el Afarensis. Podemos, a este Podemos comparar a este MRD con, con Lucy, ¿no? Hay fotos por internet. Si alguien lo busca en, en Google imágenes, rápidamente le, le va a aparecer la reconstrucción que han que han hecho los que han hecho los eh, eh, los, los paleoantropólogos, ¿no? Eh, esto, lo más interesante de este hallazgo que es, y aquí voy al, al kit de la cuestión. Eh, es la teoría eh, que los investigadores mantienen eh, según la cual eh, el anamensis y el afarensis coincidieron en el tiempo y cohabitaron el planeta eh, durante cien mil años. Esto quiere decir que el hecho de que fueran contemporáneos descartaría las teorías que sostienen que el afarensis habría surgido tras la desaparición del amanensis lo que es la teoría, la famosa del el, el anagénesis, que no sé si este nombrecillo tan raro le suena le suena a nuestros eh,
1: Bueno, pues explícalo un poco A ya nuestros está,
2: ¿no? Eh, escuchantes, ¿no? Eh, la la, la anagénesis la, eh, eh, o la, la evolución filética es... Oh, eh, filética Sí, bueno, es, es la que expone que a partir de un chulética ancestro... <risa> Es la que expone que a partir de un ancestro solo existe una especie descendiente Uh -huh, es sí. decir, que la farensis es una evolución del anamensis y que mientras el primero eh, habitó en la Tierra hace tres con ocho millones de años a tres, el segundo lo hizo de cuatro con dos hasta
1: tres. Lo que sería un, como un árbol geológico, vamos, que de uno sale otro ¿eh? y aunque haya distintas ramas, pues se supone que, que siempre tiene una, un antecesor común. No sé si me...
2: sí digamos que llega, que hay una especie y se extingue y viene otra Eso se extingue es.
1: y viene otra no sí pero vamos que del principio del, de, de lo es... que sería el de la rama eh, no bueno, pues sale otra, pero ahí queda el... Eh, no, no sé si me explica el, el tema es... es el hay dos teorías, La, teoría,
2: ¿no? claro. o sea, la anagénesis, que es esta que acabo de explicar, sí, sí. que es la que nosotros estudiábamos en nuestro momento sí. eh, en las escuelas. Bendita,
1: bendita que, la suerte tú que te acuerdas.
2: Que, bueno, pero que era una línea... No, yo estudiaba sobre... Daniela <ríe> Era una línea que venía y que, que iba que decía que una especie sustituía a la otra y luego venía otra que te sustituía y luego otra... Entonces era una especie de línea recta, ¿no? que se contrapone a la cladogénesis. La cladogénesis, que es la, la, la más eh, actual, vamos la que a decir, o la que, me iba a decir, la que está más de moda, ¿no? pero que es la que habla de que el proceso evolutivo... Eh, de, de, de que, que una especie se divide en diferentes ramas independientes. Ah, pues me lo he explicado mal, entonces. Una misma especie se divide en diferentes ramas independientes, uh -huh. ¿no? Que parece ser que es lo que... Que es lo que más se está aceptando eh, a día de hoy, ¿no? Entre los investigadores. Eh, entonces, eh, digamos que, que el MRD, el MRD, el hecho de que hayan consistido durante miles de años, pues pone sobre la mesa eh, la, la posibilidad de una cladogénesis, ¿no? Como digo. Eh, en otras palabras, que, que la evolución de este género pues no fue una simple secuencia de Genial. de especies, ¿no? Una detrás sí. de otra, sino podemos decir de un abanico de ellas surgidas de un ancestro común. Vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? El género Australopithecus tendría así una cierta diversidad, eh, con varias especies coexistiendo durante el Plioceno y más tarde en el Pleistoceno inferior. ¿Vale? Uh -huh. No sé si se ha entendido esto sí, más o menos. Esto lo Yo creo que sí, sí, ¿no? Que no hay una salopithecus una especie y luego viene y luego otra, viene y, luego... otra no. y tal. Consistieron diversas especies eh, de salopithecus sí, en el tiempo. Sí,
1: nosotros no... Esa es la importancia de esta... Nos cuesta entender que, que, que ahora que todos somos sapiens sapiens, eh, alguna vez durante la, de, la evolución homínida, eh, hemos coexistido varias especies. Y, por ejemplo, lo más claro, que, que consistieron... Neandertales con sapiens. Eso es. que es decir, y no. Y, y consistían y cohabitaban y, su, y, y supongo que interactuaban. Uh -huh.
2: eh, bueno, eh, y además. Eh, esta, digo, esto es la gran importancia de este, de este descubrimiento, ¿no? Pero es que además. Eh, esta especie viene a rellenar una gran brecha que hay. Eh, viene a actuar como puente entre el primer ancestro humano conocido de hace unos 6 millones de años y luego especímenes como Lucy, que ya son de 2 o 3 millones de años. Había hay 4 millones de años de los que no teníamos sí. absolutamente casi nada. Del primer eh, o sea,
1: medio que se levanta.
2: Esto es. Entonces, esto viene un poco a rellenar ese ese espacio, ¿no? Por lo es un espacio enorme porque no tenemos sí, ni, evidentemente. No tenemos ningún tipo estamos de estamos hablando de entre 3 o 4 millones es, de años, no tenemos eh. ningún tipo de, de pero de, oye, menos de, es nada, ¿no? De resto. Menos es nada. Eh, en un artículo eh, en el que se, en el que comenta la, la importancia del hallazgo, eh, el paleontólogo Fred Spur del Instituto Max Planck opina que este fósil va camino de convertirse en, en otro celebrado icono de la evolución humana. Bueno. Y bueno el famoso paleantropólogo ¿no? José María Bermúdez de Castro coincide en que será muy conocido y nombrado, sin duda, porque es un hallazgo excepcional, ¿eh? aunque ve difícil que su fama pueda superar a Lucy, esta hominida se ha convertido en un verdadero mito, ¿no? Eh, y aunque su aportación científica pueda ser similar a la del cráneo del mrd y otros ejemplares de otras especies arcaicas, eh, pero Lucy es el mito, verdad, la leyenda, digamos. ¿no? Eh, porque, además de su importancia científica, Lucía aporta un aspecto emocional ¿no? increíble ¿no? en aquella época en que se descubrió.
1: ¿Qué tiene nombre? ¿Cómo que tiene nombre? Que tiene nombre. ¿Eso ah, no, claro, sí. Eso lo hace más humano. Sí, 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 eso
2: es, así es. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, pues, eh, sin más, eh, es lo que quería comentar. Si quieres, por, por concluir, una idea que se me ha quedado un poco colgando en la mente y que, que luego no he encontrado. Pues, sí, es, que quería pues, decir que esta, esta teoría de la... la la anagénesis, ¿no? la teoría de la evolución eh, filética eh, presenta abundantes problemas ¿no? a la hora de seguir las, las secuencias y es con lo que nos estamos encontrando en los últimos tiempos ¿no? porque no siempre se cuenta con un registro fósil suficiente para constatar cada uno de los pasos evolutivos que, que quiere marcar esta, esta teoría no, y claro, estas lagunas han dado pie pues, a la defensa de posiciones creacionistas y a numerosos errores, pues como el famoso término del eslabón perdido.
1: Sí, que el eslabón aquí, perdido no existe. Que, ni, aquí, ni, que aquí siempre hacemos la broma con eso.
2: Eso es. Y no existe el eslabón perdido. No, 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 no ya... No se va a encontrar nunca pues porque no... habitualmente ya saben
1: que nuestra opinión sobre el eslabón eso perdido. Es, eso es, entonces... Que es un, bueno, es un producto periodístico, podemos decirlo, ¿no? Porque es una forma de, de vender normalmente una... Una un, noticia, un, un descubrimiento, así un es. descubrimiento ominido es el eslabón perdido. Eso es. O el padre de no sé quién, ¿eh? uh -huh. o la madre de no sé quién. Ni
2: más ni menos. Bueno, pues eh, hasta aquí, amigas y amigos, la noticia de la semana. <risa>
0: 44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun. Took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pill, and walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. Said, yes, oh so yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant just to read it to me, shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dyed carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Hot Danny he as he flared his throat. He said, come on, you dirty hack into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by twelve honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge come as to look about. In about five minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand.
1: Después de esta brillantísima noticia que nos has, eh, nos has traído y nos has explicado también, eh, pues vamos con, con la primera de, 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 de mis historias, que quizás no está tan bien, tan bien explicada como, como tú. ¿Eh? seguramente, pero, vamos, seguramente no. No, no. No por mi brillantez técnica, sino porque no me encuentro al 100% de mí Seguramente pone excusas, claro. Bien, pues bueno, pues eh, lo que bueno, voy a contar.
2: Esto es Meta Radio, pero doy fe de que tienes tu, tu parte de la mesa llena de drogas.
1: Eh, Quiero decir, de, de drogas de por... eh, inhabituales. Estas es de porquerías de esas que te Bien. para tu costipau. Pero Bien. bueno, en fin, continúa. Bueno, pues eh, ahora que se lleva mucho lo de la Nostalgia ochentera, eh, que me vienen a la mente una una de mis películas preferidas que de aquella época, que era Juegos de Guerra. Oh, eh, y no yo es... fui al AGB. No, Juegos de Guerra. Pero no sé si te es, acuerdas nostalgia de... Nostalgia ochentera también. Sí, no sé si te acuerdas de la película. Efectivamente, me acuerdo. Bueno, pues eh, quizás para muchos fue una película más, pero a mí me impactó mucho. Y aún hoy, pues... Eh...
2: ¿Es la de Matthew Broderick sí. eh, cuando era joven? Sí,
1: que puedo... Cuando era bajito iba a decir, pero... <risa> Sí, sigue, sigue. <ríe> ojo, ojo con Margasol. Eh, pues hoy que puedo ver sus defectos, eh, pues, pues a pesar de ello siento una punzadita, ¿no? Si me cruzo con ella en algún podcast, o un vídeo de YouTube, o una televisión, o donde fuera. Bueno, como tú recordabas, la película dirigida por John Badham y, y protagonizada por Matthew Broderick y Ali Seedy, eh. Eh, pues eh, tratar sobre los peligros de la Guerra Fría. En concreto, como ante las dudas humanas, eh, un ordenador sustituye a los encargados de lanzar las bombas atómicas de Estados Unidos. Un joven hacker conecta por error con esa computadora y comienza a jugar con ella a un juego o juego denominado, eh, no sé si te acuerdas de cómo era el juego, ¿eh? guerra termonuclear total. No, no me pidas tanto. ¿Eh? Lo del termonuclear sí me suena, me viene. Así. Sí, era era, era un. un un videojuego aparentemente muy atractivo ¿no? en realidad digo, la computadora no distingue entre la, la, la realidad y la simulación y pone en alerta los hilos de misiles americanos para enviar una respuesta a su oponente soviético en la sala de guerra nadie sabe si ese ataque soviético que ven en las pantallas es real o no ¿Eh? el constructor del ordenador y, y la joven pareja protagonista intentan convencer a los militares que todo es un error, un juego y en el último momento... Y va a spoiler, ¿eh? para el que no la haya visto tarde bien. ¿eh? ¿De qué año es la peli? Ahora te lo digo.
2: No digo, porque yo creo que ha pasado tiempo suficiente. 1983. Ha pasado tiempo suficiente. Bien. Pues
1: eh, Broderick consigue bloquear el, el, el CPU. ¿eh? No sé si te acuerdas que jugara al tic tac toe al en Raya. Eh, no, ya no... Sí, pero vamos, que no me acuerdo. no, me acuerdo. Y, que no y, y consigue que bloquee el ordenador y que no lance los misiles reales evitando que comience una guerra nuclear. Pues como te decía, la película es de 1983... Y pertenece a, a, a... Podemos decir que pertenece a la ciencia ficción. ¿O no? No sé. Algo me dice que me lo vas a contar ahora. El 26 de septiembre de 1983, el oficial soviético Stanislav Petrov mm. estaba a pocas horas de terminar su guardia en el Centro de Operaciones de la Inteligencia Militar. ¿Esto es 19... otra peli? No, no. no, te... vale, vale, vale. no, no estoy... Esto es realidad. Mm. Eh, Centro de de Inteligencia Militar dedicado a la alerta temprana Serpukov-15, ubicado en las afueras de Moscú
2: ¿La alerta temprana? Sí. Es la de las 5 de la mañana
1: vale. Depende, si eres para antes <risa> Allí el ejército ruso monitorizaba sus satélites y los posibles ataques sobre la URSS Cuando de repente, las alarmas se dispararon Los equipos advertían del lanzamiento de cinco misiles balísticos intercontinentales LGM-30 Minuteman desde una base estadounidense en el estado de Montana. Durante 15 segundos estuvimos en estado de shock, recordará en sus entrevistas por señores Petrov. Estábamos...
2: 15 segundos, pues si se le pasó pronto el shock, hombre. <risa> sí, la claro, verdad que ya que 15 bueno, segundos no veremos shocked. que es una cosa... No, una cosa <risa> si rápida. solo es eso... Tenemos
1: que es una cosa rápida, porque tienen que... Estamos en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. Tres semanas antes, los soviéticos habían derribado un vuelo comercial de Korean Airlines que había violado el espacio aéreo soviético, matando a 269 personas, incluido un congresista norteamericano por Georgia que iba a bordo. La OTAN pronto comenzó el ejercicio mi eh, militar Able Ercher 83, 83 lo voy a decir así porque si no vas a entender que era 83, 83. <risa> interpretado por el KGB como una preparación de un primer ataque. El presidente Ronald Reagan acababa de rechazar las peticiones de congelar la carrera armamentística, es que usándose en su declaración de que la Unión Soviética era un imperio malvado. ¿eh? Eso entre comillas. Bueno, y como en todos los lados, Kofi bueno, Navas. Bueno, las comillas las pones tú, ellos no las ponían. No, lo llamó imperio malvado. Por eso, por eso, tú pones ah, las vale, comillas. Sí, sí, pongo los, eso, eh, pues vale. Como en todos los lados, Kofi pues el líder soviético, Yuri Andropov, eh, estaba obsesionado con un inminente ataque estadounidense. Según la CNN, que tampoco, que es parte... Eh, Qué duro era vivir en la Guerra Fría, ¿eh? estar todo el día ahí con el miedo ahí en... Sí, sí. El KGB había enviado un mensaje a sus espías en Occidente para advertirles de que se prepararan ante una posible guerra nuclear. Pero volvamos a la sala de guerra. Recordad que las armas habían saltado y los superiores en el Serpukov-15 llamaron de inmediato al Estado Mayor del Ejército que a su vez quería consultar de inmediato con Andropov para iniciar el lanzamiento de un ataque de represalia. Pero en este caso tuvo mucha importancia el respeto escrupuloso al protocolo. El que debía verificar... Y notificar después El ataque era el oficial de guardia Sin el visto bueno del oficial de guardia No se podía mover un dedo Mientras las alarmas sonaban Y los mapas electrónicos no dejaban de parpadear Petrov sostenía un teléfono en una mano Y un intercomunicador en otra Tratando de procesar la mayor cantidad de información posible Tras cinco largos y difíciles minutos El oficial lo tenía claro Los informes del sistema de arma temprana Eran seguramente una falsa alarma Mientras tanto las pantallas cambiaron su alerta y donde ponía lanzamiento apareció ataque con misiles. Recuerda que la película va bajando el DEFCON. Sí, eso es, sí. Pues en este caso es lo mismo porque en vez de lanzamiento aparece ya ataque con misiles. El tiempo se le echaba encima. En menos de 20 minutos los misiles impactarían en los objetivos según las consolas. Petrov tenía que, terminar, que tomar una decisión y había que notificarla a su superior en la cadena de mando. No había nada escrito, dijo después. Eh, no, el, el propio Petrov, no había nada escrito sobre cuánto tiempo se nos permitía pensar antes de reportar un ataque hombre, 15 segundos para el shock pero cada... Y... sí que... dejaba de interrumpir al propio Petrov vale, vale. pero cada segundo de duda quitaba un tipo valioso la, curpa, la cúpula militar y política de la Unión Soviética necesitaba ser informada sin demora todo lo que tenía que hacer era coger el teléfono para dar parte del incidente al Estado Mayor pero no pude moverme me sentí como si estuviera sentado en una sartén al fuego. Estaba en estado de shock. Sí. Stanislav, cojo el primer apellido, eh, que es Yevgravovich eh, ¿Eh? Petrov, había nacido el 7 de septiembre de 1939, cerca de Vladivostok, Rusia. Su padre había sido piloto de combate durante la guerra mundial y su madre enfermera. Estudió en la Escuela Superior Radiotécnica de Ingeniería de Kiev que pertenecía a la Fuerza Aérea Soviética. Tras unirse a las Fuerzas de Defensa Aérea, ascendió rápidamente y fue asignado al sistema de alerta temprana desde sus inicios, a principios de, de los 70. A medida que la tensión en el centro de operaciones crecía, hay que recordar o, o indicar que había más de 100 militares en la sala pendientes de, de la decisión de, de Petrov. El teniente coronel tomó su decisión informó que la alerta se debía a un mal funcionamiento del sistema. El general Yuri Botinchev, entonces comandante de la Fuerza de Defensa de Misiles de la Defensa Aérea Soviética, que fue el primero en escuchar el informe, anotó el reporte en silencio. Como explicó Petrov más tarde, fue una decisión instintiva, basada en su entrenamiento. No se fiaba de, no de la tecnología soviética y además las relativas escasez de misiles que se lanzaron no cuadraba con un ataque norteamericano. La teoría decía que un primer ataque nuclear por parte de los estadounidenses, se produciría en forma de un ataque abrumador. Posiblemente cientos de misiles hubieran sido lanzados, y no solo cinco. Le dijo posteriormente a De Post, el propio Petrov, cuando las personas comienzan una guerra, no la inician con solo cinco misiles. Además, las instalaciones de radar soviéticos de, de tierra, que controlaban el espacio aéreo, no detectaron ningún objeto.
2: Era un Sherlock Holmes, el Petrov este. Sí.
1: Bueno, pues veremos que que, bueno, que por lo menos aplicó... Su intuición, aplicó le la intuición. Sí, sí. Los, historiadores que han... sí. los historiadores que han analizado este episodio coinciden en que la calma, lo que está diciendo y el frío análisis de la situación que realizó el teniente con el Petrov ayudó a evitar la catástrofe. Y por ello, al principio, fue elogiado por sus superiores. En una investigación, una investigación super exterior se le preguntó por qué no había registrado todo lo que había ocurrido en su libro de guardia. Y Petrov respondió, porque tenía un teléfono en una mano y el comunicador en otra y no tengo una tercera mano, por lo que recibió una reprimenda verbal y fue relegado, de supuesto, por la inadecuada presentación de documentos. ¿eh? Y el incidente se ocultó hasta los años 90. ¿no? La burocracia soviética. Bueno, la burocracia en general. ¿no? Tras el incidente, ya como coronel, se retiró de las Fuerzas Armadas en 1984, o sea, año siguiente, y obtuvo un trabajo como ingeniero superior en el Instituto de Investigación, que curiosamente había creado el sistema de alerta temprana. Poco después, parece que se lo quitaron se lo quitaron de encima colocándole un poquito en. ¿No? En, la ascendieron, no me digas más. La ascendieron quitándoselo de encima, sí. Si es que cuando te quieres quitar a alguien de encima lo asciendes. Sí, sí, sí. Es así. Bien, bien lo sabemos,
2: ¿no? O, a, o no.
1: Yo, a mí no me asciende nadie. Poco de... Nadie se quiere librar de ti, John. Eso es bueno. Eso, está bien, <risa> Eso ¿no? es bueno. Sí, poco después se retiró a, para cuidar a su esposa, Reisa que tenía cáncer. Oh, como y... la señora Gorbachev, Sí, Sí, falleciendo ella en 1997. En su jubilación se vio obligado a cultivar patatas para alimentarse, ya que su pensión no le alcanzaba apenas para sufragar sus gastos. El recuerdo del coronel Petrov se había desvanecido en la oscuridad hasta que su papel clave en evitar lo que pudo ser el gran armagedón nuclear sal salió a la luz en 1998 con la publicación de las memorias del general Yuri Botinchev, el que hemos visto que estaba allí en la sala de guerra con él y, uh -huh. y, y que anotó el reporte. ¿no? Según lo que sabemos ahora, la falsa alarma del incidente del equinoccio de otoño, que así es como se conoce el hecho, se activó cuando el satélite soviético confundió el reflejo que producía el sol en las nubes con un lanzamiento de misiles. El código fuente del programa que debía filtrar esa información había fallado y tuvo que ser reescrito a posteriori. En 2006, Petrov viajó a los Estados Unidos para recibir un premio de la Asociación de Ciudadanos del Mundo y en 2013 recibió el premio de la Paz de, de, Dresde, de Dresde, Alemania, eh, Dresde. En 2014 se realizó una película documental titulada El hombre que salvó el mundo, que recordaba, que recordaba su hazaña. El coronel Petrov murió en mayo del 2017, a los 77 años, en Friasino, un suburbio de, de Moscú, donde vivía solo. La muerte apenas tuvo eco en las noticias rusas y menos aún en las del resto de la Tierra, el planeta que ayudó a salvar. Qué bonito.
2: Bueno, pues eh, traeré mensualmente en, eh, a este magazine uh, una sección que he llamado cuadernos de viaje y aventura, uh, donde se acercarán por aquí, pues eso, aventureros, viajeros, uh, pioneros. Incluso algún que otro conquistador, gente que, que iba, venía gente que andaba mucho, principalmente, gente que gente que no se estaba quieta en casa viendo Netflix y, y que de alguna manera han conseguido algún hito ¿no? en, la, en la historia. Eh, para empezar, eh, bueno, lo he dicho en masculino, pero también vale para femenino, porque lo que tiene esta sección es que vamos a alternar. Eh, Ajá, eh, hoy traigo a un hombre, pero el mes que viene traeré a una mujer. ¿Es un compromiso? Es un compromiso. Bien. Y, y bueno, vamos a empezar con eh, Ben Batuta
1: ¿Te suena de algo? Pues sí, mira, te voy a decir que, que es la primera sección de, de esta nueva séptima temporada Y ya me estás fastidiando una una, una, una sección que tenía yo ¿Cuál? O sea, como hay que, decir, que que iba a hablar yo de... Tenía preparado ya Ben Batuta yo para traerlo tra 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 aquí, su historia ¿Cuándo? Otro día Pues ya tarde Ya no, me parece <risa> fatal <risa> ¿Por no te dedicas a tus mierdas? O sea, porque no te dedicas a tus pseudo-historias es, y a tus ves, historias de estas? Esto, o sea, porque vienes aquí a, es, a, a, a taparme? Esto pasa por no comunicarnos yo. No, 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 no. Sí, si yo ya lo sabía, porque ya cuando me lo pusiste en el planning, yo ya sabía. ¿Y me lo dices ahora? Claro, me está guardando el rencor para este momento. Muy bien, para soltarla aquí en directo. Claro que sí. Bueno, escúchame. No, sí, yo te escucho, pero poco es... porque ya me lo sé. Este hombre. Este hombre. Cuando... Y en tres hojas, no en veintiséis. ¿Cuándo?
2: Cuando generalmente a la gente le preguntas quién fue el mayor viajero de, de, de la Edad Media, la gente siempre suele decir. Yo sé, yo sé, que Marco yo lo sé. Polo, ¿no? yo sí. Y Batuta. <ríe> claro, la gente suele decir que Marco Polo, ¿no? Pero, Ahí veis. pero este este tipo le superó le superó con creces, ¿no? Estamos en pleno siglo XIV. Bueno, el Viejo Mundo recupera un equilibrio precario tras las invasiones y la y la devastación de los mongoles, ¿verdad? Los mongoles han dado lugar a dinastías que se mantienen, eh, no olvidemos desde China y Asia Central hasta Irak donde gobiernan los siljaníes, que, que que acabaron con los abasíes, ¿no? En el sur de Rusia con el canato de la famosa Horda de Oro, ¿verdad? Eh, es un tiempo también en el que el Imperio Bizantino va, 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 ve, ve declinar su, sus fuerzas, ¿no? Y el poder otomano, el que habrá de destruirlo crece desde un pequeño núcleo eh, hasta dominar toda Anatolia, ¿no? En esa época estamos eh, como sabemos el empuje mongol solo fue detenido por los mamelucos ¿no? que rigen en Egipto y Siria eh, y que gracias a ello quedaron salvos dos reinos importantes en el norte de África el de los mereníes en marruecos y el de los hafsíes en, en Túnez ¿no? no se salvaron por, porque, porque alguien detuvo a los, a los mongoles ¿no? eh, también el enclave musulmán en la península ibérica está en franco retroceso y luego existe el Sultanato de Delhi en, en la India, que es una sucesión de dinastías turcas y afganas, que, bueno, eh, nos completa el, el, lo que sería un primer dibujo del Islam en aquel tiempo, ¿vale? Pero sí. vemos que es una extensión infinita de tierras, ¿no?
1: Bueno, infinita no es, pero el grande, el grande Grande una, mucho, el grande, ¿verdad? Grande una jarta.
2: Y aquí entra en juego, pues, Muhammad Ben Batuta O simplemente Ben Batuta, que es como ha pasado la historia Benba
1: para para los un, amigos Un viajero,
2: geógrafo, explorador árabe, ¿no? De la época de la dinastía Merini, precisamente Nació en Tánger, aquí muy cerquita En el estrecho Gibraltar eh, nació en 1304 y murió en Fez eh, en, en fecha incierta, 1368-1377. Pues nada, pues en hasta hasta cualquier ya, caso, te, ya se ha muerto, ya está aquí. Y en vaya. cualquier caso, su vida ocupó los tres primeros cuartos de, del siglo XIV, ¿verdad? Para que nos situemos. Y es el más conocido de los grandes viajeros musulmanes, el más, y sin duda uno de los más importantes de la Edad Media, por no decir el que más. Eh, ahora si alguien no conoce su historia yo creo que vamos a flipar un poquito con, con los viajes que hizo este hombre la, la de zapatillas que tuvo que gastar yo,
1: yo menos tú menos, ¿no? Yo a menos. sabes la historia efectivamente, yo menos, efectivamente. Eh, estoy pensando? Yo estaba eh, no hay eso. efecto sorpresa contigo yo tenía mejor eh, hecho
2: eh, Ben Batuta recorrió todo el mundo conocido en el siglo XIV eh, desde el Sáhara hasta China y desde Rusia hasta la India pasó a lo largo de su viaje que duró 30 años por todos los lugares que hemos citado anteriormente y, y bueno cuyo panorama en aquel momento él reflejó en, un, en una obra que se llama Viajes Rilag, que, que en la, en la, luego hablaremos de ella no es una crónica dictada al estudioso granadino Ben Ben eh, Yusabi que luego, luego vamos a Yusai que luego vamos a comentar allí plasmó con todo lujo de detalles eh, las experiencias de, de vividas no a lo largo de sus más de 120.000 kilómetros recorridos ¿eh? Entre 1325 y 1355. En incesantes travesías, pues, por y, mar, a pie... O, o a camello, ¿no? En, en babucha. En babucha. Bueno, eh, un datito que he en Wikipedia, y es que en 1976 la Unión Astronómica Internacional llamó Ben Batuta a un astroblema lunar en su honor. Y, bueno, el aeropuerto de Tánger, su ciudad natal, también lleva, también lleva este nombre. Bueno, eh, vamos ya con su vida. Vamos a ir. Eh, este hombre fue miembro de una familia honorable dedicada a lo que es la magistratura islámica. Más de una vez ha salido por aquí, los famosos cadíes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, desde muy joven sí que se aficionó por la lectura, especialmente obras relacionadas con la, con la geografía todo tipo de libros de viajes. Bueno, eh, como su familia tenía una buena posición económica, pues este con 21 o 22 años pues abandonó su casa natal en Tánger y, y partió en dirección a la Meca. Bueno, pues a cumplir el, el famoso haj, ¿no? uno, la, Esa peregrinación preceptiva que, que es uno de los cinco mandamientos de, de la fe para todo musulmán, ¿no? Sabemos que uno es el de visitarla, al menos una vez en su vida, visitar la, la Ciudad Santa, ¿no? Por excelencia del Islam. Eh, y ya de paso él de, deseaba un poco ampliar sus estudios eh, jurídicos en Egipto y en Siria. Eh, sus palabras, eh, vamos a decir, de vez en cuando aquí eh, eh, transcribiremos algunas de sus palabras que aparecen en este libro eh, dictado que hemos comentado antes, ¿no? La Rila. Dice que se decidió, dice me decidí pues en la resolución de abandonar a mis amigas y amigos y me alejé de la patria como los pájaros dejan el nido. El caso es que no volvió hasta después de cumplir eh, los 45 años y además volvió solo para partir de nuevo otros dos viajes a Portabaco otra por vez. Al Andaluz y por el sur de Sahara a ver podríamos decir que aquello eh, se fue a Portabaco y no volvió y pero es no lo podemos decir porque aún no se había descubierto América bueno se, se,
1: ah, ah bien vale bien. sí sirve, pero, sí es verdad pero... podemos decir entonces se fue por, por Hachís y, y, volvi, y no ahí, volvió ahí sí, ahí, ahí, sí tiene, ahí, bien, ahí sí que tiene ahí bien luego se le había olvidado el mechero esto <ríe> es pues. y volvió y volvió bueno, él, él, fíjate, con 21 o 22 años optó por viajar solo,
2: sin compañeros ni ni protección ni, en un viaje tan... Ojo, hay que, llevar, tan... hay que, hay que llevar siempre preservativos, ¿eh? Tan pues ya verás cómo, ¿no? Eh, ya me lo imagino. Eh, no me hagas spoilers. No, que se podía haber unido a una de esas numerosas caravanas, ¿no? Que realizan la misma ruta que él siguió, pero pero que no. Así que rescurrió todo el norte de África, a lo largo del litoral no se paró mucho hasta que llegó a Alejandría ahí sí ahí me ha gustado boca. el dato no se paró mucho no no se paró o sea, era un poco Forrest Gump sí. decir, ¿no? de Alejandría sí que alaba su belleza no dice que esta ciudad es una perla resplandeciente y luminosa una doncella fulgurante eh, con sus aderezos verdad aunque es verdad que les decepcionó el mal estado en el que se encontraba el famoso faro el faro de Alejandría verdad luego visitó el Cairo recorrió el Nilo aguas arriba atravesó la península de Sinaí camino de Palestina y de Siria visitó Damasco y Alepo y llegó por primera vez a la Meca en septiembre de 1326 y cumplió pues con los ritos habituales de todo peregrino musulmán eh, tal y adquirió el título de haji, ¿no? De peregrino. Eh, una vez alcanzado el objetivo principal de su viaje, pues Ben Batuta debería haber regresado a, a su tierra natal. Uh -huh. Pero bueno, pues quizá... Le había cogido poquito, a le, había, si le habían gustado los lugares, las gentes que había ido conociendo en el camino, ¿no? Y bueno... Eh, había ahí unos peregrinos, conocía unos peregrinos que habían venido de Irak y de Irán, de aquellas zonas, que, que claro, volvían de regreso a sus hogares y dijo, pues con ellos me voy. Hombre, como si estuviera aquí al lado. Allí se pegó, visitó los lugares sagrados, otros lugares santos del Islam, Meshet y la tumba del santo Ali al-Ridá.
1: Podemos decir chupando rueda.
2: Sí, sí. Y una vez que hubo cumplido estos deseos de devoto, pues se dirigió a Nayaf, Basora y luego a Persia. Ojo, que la gente vaya viendo todos los nombres que vamos diciendo, ¿eh? No sino no me lo de menos. La en, distancia. A, en aquel momento la zona de Irak estaba controlada y gobernada por los mongoles. ¿Ah, ¿Y
1: hay al día?
2: Y en primer lugar se dirigió a conocer visitando eh, Isfahan que solo unas décadas antes había sido destruida por, por Tamerlán, y luego continuó el viaje por Sirá y otros muchos lugares de la zona. ¿no? En estos días, en esta época, conoció el Juzistán, Fars, Tabí Samara, Tikrit, Mosul y el Kurdistán. Y acabó en Bagdad. Eh, desde Bagdad regresó otra vez a la Meca y volvió a hacer su, segundo, su segunda peregrinación. ¿no? En la Meca se quedó varios años, dedicándose por entero a la vida religiosa, lo que le permitió conocer a otros muchos sabios peregrinos y gracias a ello pues, amplió sus propios conocimientos, además de granjearse la amistad de estos, ¿no? esos conocimientos de, de la ley que él tenía. ¿no? De eh, Cádiz. de Cádiz. De este, sí, de de y en ese tiempo pues, preparó un nuevo viaje que le va a llevar a partir de 1330 por el Yemen y Oman, eh, luego hasta la costa oriental africana, visita Etiopía, Mogadiscio, Mombasa, Zanzíbar y Kilo,
1: entre otros, y también el Golfo Pérsico. Eso ya es un poquito... Ya, te ha, ya has gastado ya todo lo bueno y ahora ya te vas a... ¿Qué va, qué va? Te estás comiendo los recortes de la pizza. ¿Qué va, qué va?
2: Dice que al llegar a la desembocadura de los tigris y éfrates, pues da testimonio ahí un poco de la riqueza de ah, la agricultura pues Ah, todo eso. Tras visitar Arabia a fondo, Ben Batuta dio comienzo realmente a su gran viaje, que habría de llevarle hasta el mismísimo corazón del imperio chino. Pero se entretuvo un poquito por el camino. Bueno. Fíjate, tras pasar otro año más en la Meca, viajó a Egipto y Siria y la península de Anatolia. En la ciudad costera de Sinope se embarcó para Crimea y, y Jaffa, ¿no? Jaffa eh, importante factoría comercial de Génova, donde tomó contacto por primera vez con la cultura cristiana occidental. Una vez en Constantinopla, tras una corta estancia en la capital bizantina, se dirigió hacia los territorios dominados por la Horda de Oro y de los tártaros de, de Kiptap, eh, donde el Khan, según su propio relato, le recibió con un lujo impresionante y le hizo el honor de compartir varias de sus esposas oficiales. Padeció los rigores del invierno ruso cuando recorrió las tierras de la Horda de Oro, de Rusia, Ucrania, Uzbekistán y Kazajistán. Y que es una, también una parte del Imperio Mongol. En, es, eh, quiero decir, esta, esta es una zona que es una parte, lo de la sí. de oro es una parte del Imperio Mongol que ya se iba, se iba descomponiendo, ¿no? No tenía la fuerza que tuvo cuando Genghis Khan, ¿verdad? Uh -huh. eh, Genghis Khan que por cierto el, cuando este pasa por Bujara el, el el, el, nuestro hombre pasa por Bujara, se queja un poco y deja escrito que el maldito Gengis Khan, el Tártaro, asoló la ciudad de Bujara y la dejó, bueno, destruyó todas las mezquitas, las madrazas y la, ruina, y la dejó en ruinas, ¿no? Esto, esto lo deja escrito en, en la Rila Membatuta. Quedó, quedó Batuta asombrado por las costumbres de los jinetes tártaros, los mejores del mundo, como describió, que bebían sangre de sus propios caballos mientras galopaban. Una exageración, sin duda. También dirigió su atención a las misteriosas tierras del norte, tierra de las tinieblas, el noreste de Rusia, las heladas estepas, cuyos habitantes comerciaban con pieles de armiño y marta, que eran tan apreciadas por la realeza y la alta nobleza europea. ¿no? Según su testimonio, la única manera de combatir el frío que, que debía hacer allí en la estepa era ir bien abrigado, aunque ello le provocara problemas con la montura. Dice que él hacía abluciones con agua caliente cerca del fuego, uh -huh. pero que no caía en una sola gota que no se lase al momento. Y, y que además no podía montar solo al caballo que sus compañeros le tenían que ayudar a subir de toda la ropa que o todas las pieles que llevaba encima para para abrigarse no eh, por último y movido por un gesto caballeresco y de agradecimiento pues muy típico de los musulmanes este batuta ben batuta aceptó acompañar a una de las esposas del cana a Constantinopla era la ciudad natal de esta mujer y, y estaba embarazada y quería dar a luz allí y bueno pues este la llevó y allí el rey bizantino, Andrónico III, paleólogo, pues le dio una estupenda bienvenida. A de un rey, vamos. Emperador. Sí, según, según comentó el mismo en sus escritos, ¿no? No le bajes, no le bajes el. Vale, el emperador Andrónico III, sí, emperador bizantino. Bueno, la es quería decir que le dio un recibimiento digno de un rey, ¿no? Bien. Eh, allí él habla del barrio del Gálata, ¿no? habitado por los cristianos latinos, eh, en fin, el recinto amurallado. También dice que no se le deja, no le dejan entrar a Santa Sofía, pobre hombre, porque nadie que no se arrodille ante la gran cruz que tienen allí puesta. Si no,
1: y él no estaba pensado. Él no quería arrodillarse, ¿no? Es como, es como la puerta de Imaginarium, ¿no? Te tienes que arrodillar un poco para entrar. Dice, <ríe> pretenden que, que eso es lo que queda del
2: madero donde fue crucificado el hombre que se parecía a Jesús. Dice él, dice él así. En fin. Eh, y le sorprende mucho Constantinopla, sobre todo por estruendo las campanas, según deja relatado, ¿verdad? Nada, después de estar allí un mesecito, vuelve su ruta hacia Astracán, continúa más allá del Mar Caspio, el Aral... Samarkanda eh, desde aquí viaja ruta, al sur de Afganistán y, y por los pasos de montaña los usa para cruzar a la India ¿no? así que en 1333 alcanza el fértil valle del Indo y se dirige a Delhi donde permaneció nueve largos años al servicio del sultán Muhammad Ben Tuluk, como cadí, como juez ¿no? Eh, porque él claro como había estado ya en la meca varias veces pues había ido ampliando sus conocimientos ¿no? tenía, tenía un bagaje eso es y bueno, eh, claro, visita la India ya en el momento en del el declive de, de este sultanato de Delhi, ¿no? Eh, y era un tiempo donde había muchas sublevaciones y muchas revueltas que él detalla con o narra con, con detalle, ¿no? Allí en la India él asiste horrorizado a la cremación del cadáver de un hombre cuya viuda se arrojó a la misma pira para que su familia alcanzara fama y honra mediante esa muestra de lealtad, por ejemplo, ¿no? y también vio por primera vez a un rinoceronte le llamaron la atención las plantas de alcanfor y de clavo bueno todo eso es que él, él lo describe con un de detalle en su sí. libro ¿no? eh, al final claro esto era un poco una vida sedentaria y demasiado cómoda para lo que era este hombre no y como había mucha intriga también allí mucha intriga para la ciega pues eh, ciertas envidias y tal pues decide marcharse ¿eh? con excusa la excusa de hacer otra peregrinación a la Meca no sabía qué excusa poner y utilizó esta ¿no? pero entonces el sultán le ofreció una alternativa que era la de ir como embajador a China y no me digas más que, eh, a Paquina, a ver, bueno. la posibilidad de alejarse del sultán y de conocer territorios tan desconocidos para él pues 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 aceptó la, la oferta ¿no? su periplo a Extremo Oriente, bueno pues inició siendo atacado por un grupo de rebeldes hindúes que le roban, casi le matan y acaba de rebote en las islas, en las Islas Maldivas en el sur de la India, rebote. allí su pequeña expedición pues tuvo que, que recalar porque hubo un huracán que destrozó sus tres embarcaciones. Y bueno, de rebote recaló acabó allí, ¿no? En las Maldivas él, él las presenta con una primera descripción geográfica rigurosa, ¿no? Pasa varios meses, mucho más de los que se proponía. Claro, como, como, como Cádiz sus habilidades eran muy cotizadas, y claro, allí fue medio sobornado, medio secuestrado para, para quedarse, ¿verdad? Ah, decía, para una vez que viene uno aquí que, que de verdad sabe de esto, pues no le vamos a dejar marchar, ¿no? Entonces, eh, nombrado juez en jefe y, y casado dentro de la familia real, eh, pues se llegó a ver enrollado en toda esa política local, ¿no? Aunque a cambio, todo se ha dicho, disfrutó de diversos placeres gastronómicos y sexuales. Bueno, no, no está mal el cambio. Hablando de ello, fíjate, Ben Batuta, que rondaba por entonces los 40 años, manifiesta en su libro eh, No ser infatigable solo como viajero.
1: Ojo,
2: se viene muy arriba aquí. Pone, esta alimentación a base de pescado y productos del cocotero da un vigor maravilloso y sin igual en la coyunda. O sea, John, ya sabes. ¿Quieres probar? Eh, esto, como es? Eh, una alimentación a base de pescado y productos del cocotero.
1: <risa> dice, no lo estoy viendo.
2: Dice, yo tuve en estas islas cuatro mujeres, aparte de las esclavas, y a todas les hacía la ronda diaria.
1: Bueno, bueno, pasando bueno. luego la noche con la, que le con la que le correspondía por turno. O sea que estamos hablando de, de cinco seguros. Al día, sí, efectivamente. Mm. Claro,
2: a todas les hacía la ronda diaria y luego con una de ellas encima, claro, ya pasaba toda la noche. Vaya, eh... Cuando las la estadística
1: sí. cuentan que, que, que <risa> quién está, está llevándose los míos era, iba en batuta. <risa> era en batuta este, ¿no?
2: Pues eso hacía, eso lo cuenta él en su libro, ¿no? Eh, lo cierto es que a lo largo de sus viajes Le vemos casi siempre acompañado de un aren, ¿no? Del que no, no se separa en sus largos viajes ¿no? Y, y son, su, son numerosas Las ocasiones en que describe satisfecho La adquisición de, de hermosas esclavas ¿Vale? O sea que las compraba para lo que las compraba eh, No ¿vale? es obice esto, sin embargo Para que él se muestre siempre de forma Sincera como un buen musulmán Al que escandaliza cualquier relajación En las costumbres Una cosa no quita la otra mm -hmm. En las Islas Maldivas, por ejemplo, pone toda su autoridad de, de Cádiz para conseguir que las mujeres abandonen la perversa costumbre de llevar los pechos al descubierto sin, sin demasiado éxito. La verdad es que no tuvo mucho éxito. Su ideal femenino eran, sin duda, las mujeres de, de Hinawar en la India porque, dice, son bellas y castas y saben de memoria el excelso Corán. No. A ver, él viajaba valiéndose de la hospitalidad musulmana. Es que le vemos siempre, ¿no? Le describimos rodeado de. Sí, un... él, él viajaba un valiéndose un poco de la, de la hospitalidad musulmana, ¿no? Eh, para con quienes peregrinan a los lugares santos, se les da cobijo, ¿no? Él, él comía y dormía donde podía, eh, unas veces en suntuosos palacios, gracias a la hospitalidad de sultanes o cadíes asombrados por sus aventuras y otras en humildes albergues, hospitales y, y zaguías o, o moravitos ¿no? como ermitas, donde se cultivaba la, la hermandad entre musulmanes de hecho, fue la expansión del Islam la gran expansión del Islam lo que le permitió recorrer lugares tan distantes como la India o Tombuctú y, y alcanzar la remota samarcana o costear la orilla occidental de África hasta el sur de Mombasa es decir, porque iba, los musulmanes entre ellos tienen cierta, una no una hospitalidad que quizá uh -huh. aquí carecemos de ella ¿no? Eh, él actuó prácticamente como un misionero. Él fomentaba allí donde iba la fe musulmana. Iba como evangelizador, o haga la palabra, ¿no? O también como juez o alfaquí, ¿no? Gracias a su conocimiento de leyes, como hemos comentado. Eh, y esto es lo que le ocurrió, como hemos dicho, en las Maldivas, ¿no? Sabemos que en cierta ocasión allí en las Maldivas tuvo que castigar a un ladrón indio con la amputación de una mano. Tampoco se cortaba un pelo, ¿no? Una vez que ella pudo zarpar, pudo salir de allí, pues llegó hasta Ceilat, lo que es la actual Sri Lanka, ¿no? Allí escaló el famoso monte Sarandip, que según la leyenda contenía la huella del pie de, de Adán, ¿no? Hoy en día es uno de las, es una montaña sagrada que está reverenciada por hinduistas, budistas y musulmanes. Es un monte de 2.200 metros, o así que existe ahí en Sri Lanka, ¿no? Allí en Sri Lanka le contaron extrañas historias sobre sanguijuelas voladoras, picaduras que se curaban con limones, o monos con bastones que dialogaban entre sí, en fin cosas. Imaginación leyenda. de la gente. Sí. Durante su travesía pasó hambre y sed. Una tormenta hundió el barco en el que viajaba rumbo a Java. Tras ser rescatado de las aguas fue asaltado por un grupo de piratas. Le pasó de todo, vamos. Estos piratas le, le desvalijaron en, en la zona del Índico. Luego regresó a Calcuta. Hizo escala en Bengala, en varias ciudades, ¿no? Eh, al final recaló en la costa china después de muchas aventuras. Y... Allí dice cuenta de Java que le sorprendió la costumbre de los siervos que se dejaban de capitar por amor a su rey. Sí que es verdad que esos son esas buenas costumbres que ya hoy en día se han perdido, ¿no? <risa> yo, yo por mi rey, que haga
1: falta. Bueno, en, cua en cuanto pongan al mío. Es decir, el
2: de ahora no me vale. Por China, una vez que consiguió desembarcar en China, efectuó numerosos recorridos por aquel gran país, llegó a Pekín incluso, allí apenas estuvo un mes y por la, por por la contaminación. Según a ver, es precisamente según los expertos sobre el autor y su obra, que hay muchos y grandes estudiosos, este pasaje de la zona de China, eh, en la Rila, en, en su libro, es el menos verídico. Ojo. El que más sospechas levanta de que fuera un extracto añadido por un apócrifo. Posterior, ¿El, ¿El efecto Marco Polo? Bueno, debido. Es que se nota un cambio de estilo narrativo tan sustancial eh, y también hay muchas imprecisiones y errores, ¿no? Eh, contrastado, si lo comparamos con la más o menos fiabilidad anterior de, del relato no. Posible ben, ben Batuta posiblemente nunca alcanzó a ver Pekín ni la famosa muralla china ¿eh? No obstante, sí que dejó gran información escrita sobre aquel periodo Quedó gratamente sorprendido ante una civilización tan extraña y, y sus grandiosas fiestas, sobre todo, ¿no? Eh, describió de un modo prolijo el funcionamiento de una administración minuciosa y eficaz eh, una justicia ejemplar y de una economía compleja ¿no? Detalles todos ellos a los que no estaba acostumbrada una persona como él Educado bajo unos parámetros intelectuales, sociales y, y religiosos pues, tan distintos ¿verdad? Eh, en China hubo una serie de agitaciones políticas por aquella época en 1347 Y este hombre pues tuvo que regresar a Occidente quizá antes de lo deseado a través de Sumatra y Malabar ¿no? hasta Egipto de allí vuelve a la Meca y eh, ya en Alejandría y sin ningún contratiempo embarca rumbo a Túnez eh, a bordo de un navío catalán ¿eh? que vía Cerdeña que en aquella época pertenecía a la Corona de Aragón uh -huh. pues consiguió llegar a su casi como un héroe, ¿no? A, Fez, a, a, a la zona donde él nació él nació en Tánger pero bueno, fue recibido Salga. allí eh, por el mismísimo sultán y en 1349, y nada, sin apenas saborear las mieles de sus aventuras y hazañas, pues Ben Batuta es encargado, el sultán le encarga realizar otro viaje de mucha menor envergadura quizá que los anteriores, pero aún así muy importante. Eh, porque fue comisionado para explorar una parte de los territorios desconocidos habilitados, hab, eh, habitados por los negros que apenas se conocían por aquel entonces. Nos estamos refiriendo al semilegendario imperio africano de Malí. Uh -huh sobre el que Ben Batuta dio una cumplida referencia geográfica, política, social y religiosa en su riela. Pero, como siempre, este hombre se liaba mucho. Entonces, antes de partir hacia la zona del Sáhara Occidental, Ben Batuta fue enviado a una zona que conocemos más, ¿no? Fue enviado como embajador del sultán, previa escala en Valencia, al reino musulmán de, de Granada, sí. donde permaneció por espacio de un año, más o menos, entre 1351 y 352. Eh, cuando vuelve a Marruecos, pues él informa pormenorizadamente al sultán de la delicada situación política por la que estaba atravesando el, el último reino musulmán, que aún quedaba en, en el extremo occidental del continente europeo, ¿no? Amenazado constantemente por el monarca Pedro I de, de Castilla. Pedro I el cruel, el cruel. O, o el justo, depende de depende de, de quién lo mire, ¿no? Bueno, normalmente suele ser el eh, cruel, ¿no? El, eso decían sus enemigos, sus amigos le llamaban el justo o el justiciero. No, pues Hablaremos de si el... sus amigos le llamaban Pedro. <risa> le llaman Pedro, Pedrito... Sí, sí, tal, sí. sí. Que... Pero, tiene razón. No,
1: tiene razón. Vale.
2: Eh, el caso es que... Como eh, Sobre Al-Andalus, Al él nos hace partícipe de su observación, no sobre su declive. Dice, fortifique Dios las grietas del Islam en esas regiones. diciendo que, como que Queriendo decir que aquello estaba muy mal. no Y nada, me voy acabando porque Ben Batuta partió desde Sigilmasa, la ciudad que se encontraba en su edad de oro, aquella que llamaban la Puerta del Desierto. Arrimado, se juntó a una caravana de mercaderes con la que logró atravesar el desierto del Sáhara, dirección norte-sur, en tan solo dos meses. ¿eh? En este periodo pudo además estudiar con profundidad los mecanismos principales que regían el, el lucrativo tráfico comercial de aquella región, que no era otro que el intercambio de la sal de Tagasa y el oro de, del Sudán. verdad. El contacto con el mundo musulmán negro en la corte del sultán de Malí, eh, Mansa Suleimán se llamaba, eh, decepcionó mucho a Ben Batuta, porque él estaba un poquito acostumbrado al esplendor, de, de, al exotismo, si quieres llamarlo así, de oriente, ¿no? Era pobre. Claro, aquella gente era muy simple a la hora de interpretar el, el islam, y además había casos de antropofagia antropofagia que Ben Batuta, pues, comprobó con sus propios ojos. Y, no le y bien. que acabaron por obligarle a reanudar la marcha al año de su estancia allí. No, no tuvo que... No, no quiso quedarse más. Y además, que para más, Inri estuvo, estuvo a punto de morir por una intoxicación en aquella zona. Muy mal,
1: muy mal Total. Por, que, muy mal porque, porque estuvo un año chupando del, del bote y encima encima se va quejando de su. Pues de salió, gente de allí, la, de salió
2: de allí poniéndolo a parir en TripAdvisor. A, a, ya, a comentario, este, comentario negativo. Muy mal, muy mal, muy mal. Eh, luego alcanzó el Níger, que, que en aquel momento no se creía afluente del Nilo, ¿no? Y descendió por su cauce hasta llegar a las localidades de Tombuctú y Gao. Tras lo cual eh, alcanzó la ciudad de Takada, lo que es la actual Agadez, que es el punto más meridional al que había llegado el hombre blanco en la parte occidental del continente africano. ¿verdad? A finales de 1353 vuelve cruz al norte cruzando otra vez el Sahara y, bueno, hay que decir que su viaje hasta el río Níger sigue siendo aún hoy una de las principales fuentes de información sobre la mítica ciudad del Sahel, Tombuctú, ¿no? y del reino de Malí. Uh... Bueno, y una vez allí ya se asienta, asienta un poco la cabeza. El sultán Meriní le encarga recopilar por escrito todas las experiencias de sus viajes y surge así esta obra que se tituló Presente a aquellos que contemplan las cosas asombrosas de las ciudades y las maravillas de los viajes. Pero para abreviar, eh, pasó la historia con el nombre de Rilaj, podemos ¿eh? decir, el viaje.
1: Sí, podemos decir que, que ese, esa forma de, de intitular... Es lo que hace Word cuando tú no cierras bien el, cuando no guardas bien la primera vez ¿Es que te pone la primera frase. Sí, te pone la frase entera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero esta rila es un nuevo
2: género literario a modo de crónica para relatar grandes viajes que sí que se cultivó bastante en aquella época, pero sin duda la, la suya es la, yo creo que es la más importante, ¿no? El texto fue editado por Ben Batuta, como hemos dicho a un poeta, a un poeta granadino que, que había conocido tiempo atrás, eh, Ben Yuzai el cual dedicó tres meses antes de morir a la redacción completa del libro, siguiendo los dictados que le iba haciendo pues
1: batuta. no me, me, Esta... me preocupa que siendo vasco en vez de poeta hayas dicho proeta. He dicho proeta. No, es poeta. No, porque, esta... porque igual hay gente ofendida por ese no, comentario No,
2: vale, vale Pues ha sido culpa mía eh, No es que no lo piense, eh...
1: ay que no que, eso, que, <risa> que no. No, no, no. no vamos a hacer bromas con esto. no Siga lo tuyo, no, digo, esta La prática... culpa es mía que soy malo
2: Esta práctica de dictar obras dictar o de libros. Obras proéticas eh, esta... <risa> Y de reconocer además que se ha hecho No, sí. es, una... no es que se ocultase Pues no significaba desdoro alguno para el autor eh... Más bien era todo lo contrario Era una corriente en Europa bastante habitual, ¿no? Y en la cultura literaria musulmana, pues también, sin ir más lejos, el propio Marco Polo, pues posiblemente dictó sus andanzas a Rusticello de, de Pisa, ¿no? O, o como pudo haber hecho cabeza de vaca después en su obra Comentarios, dos siglos después, ¿no? Entre otros muchos ejemplos, ¿eh? Quiere decir que no es nada.
3: No Inhabitual. Es,
2: eso es. Eh, el propio viajero que había perdido en Bujará en Uzbekistán, el cuaderno de viaje que llevaba hasta entonces, pues tuvo que tirar de todo su, su memoria no de todo, tu, tuvo que poner mucho esfuerzo para recordar episodios que, que podían haberse remontado fácilmente a 30 años atrás no a lo mejor por eso la obra carece de esa vivacidad o frescura de los relatos escritos al hilo de la propia experiencia no pero bueno no, no por eso no deja de ser importante, ¿no? Eh, prácticamente todo lo que se sabe de su vida procede de esta Rila. Esta obra se ha traducido. Aquí existe en España en español, mejor dicho, se titula A través del Islam y como decimos es una valiosísima fuente de información de primera mano sobre la historia y la geografía del mundo musulmán durante la Edad Media. Además de ser en su época una de las pocas referencias fiables de unos territorios desconocidos eh, por casi todo el mundo habitado, ¿no? Ese es el retrato más fiel que existe de aquella parte del mundo que, que el viajero recorrió en aquella época, ¿vale? Eh, por ejemplo, Ben Batuta fue testigo eh, de un hecho tan importante como la peste negra de 1348, que asoló el mundo entero prácticamente, ¿no? De hecho, él, a él le pilló en Siria y, y pudo escapar de la propia peste, pues purgándose de, de la fiebre con una especie de infusión de hojas de tamarindo, ¿eh? Hay que decir, eso sí, que la obra contiene numerosos, numerosísimos errores geográficos y bastantes pasajes con poca credibilidad eh, por fantasiosos o exagerados, llamé, llamémoslos así, ¿no? Porque, claro, la, la narración posee un alto grado literario y artístico en muchas partes pues porque el, el poeta Ben eh, Yusay, pues también quiso dejar su impronta, ¿no? Quiso dejar su... Él era un artista al final, ¿no? Y quiso un poco dejar su sello y quizá por eso adornó más de la cuenta el, el no. relato, ¿verdad? Ciertas poco, sí, florituras sí. estilísticas, poco, sí. vamos a llamarlo sí, así. Sí, ¿no? lo puso bonito. Claro, se puede apreciar el deseo del autor por agradar al lector no en historias y relatos maravillosos, al uso de la época. Tampoco sí. es que se salieran de, de lo que en aquella época se llevaba. no Entonces, es posible que Benjus ahí, pues también, aparte de adornar, reconstruyera imaginariamente algunos itinerarios del viaje de... De, de Ben Batuta, ¿no? Eh, entonces, por eso, pues aparecen ciertos errores geográficos o, o cronológicos, ¿vale? Eh, sobre todo la parte de, de China, que es la más discutible. O sea, no tanto de China, sino de Pekín, ¿vale? De, sí, ya os indicaba. La gran eso, muralla y tal, ¿vale? Pero bueno, de todas formas, lo, lo que no cabe ninguna duda es de la, de la importancia y de la, de la calidad de la obra Ben Batuta por sí misma, ¿no? Eh, bueno, um, este hombre eh, observó todo. Es que eh, tenía unas buenas dotes de observación y allí pues recogía anécdotas, milagros, impresiones del viaje y toda clase de noticias ¿eh? sobre la forma de vida. Fíjate si se pudo haber encontrado diferentes gentes. Conoce a más de 1.500 personas y algunas de ellas aparecen en, en la obra. ¿no? Él observa minuciosamente la flora, la fauna, los paisajes, la economía, la industria, los precios, las costumbres. No se dejó nada, ¿eh? no se dejó nada. Y, y bueno, mezclado pues también con alguna serie de sucesos Como hemos dicho, más maravillosos anecdóticos. Lo dicho eh, Un tipo que le llevó más lejos de lo pensado su vida Y, 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 y bueno, recorrió tres veces más eh, distancia Por ejemplo, que Marco Polo eh, Muchos más kilómetros también Que otros grandes viajeros medievales Como el granadino Abu Hamid O el valenciano Ben, ben Yubair ¿no? del siglo XII O el tunecino Ben Haldun que hizo unos decenios posterior, unos decenios posterior, ¿no? o el diplomático español rui González de Clavijo, que llegó a visitar la corte de, de Tamerlán en Samarcanda a principios del siglo XV, ¿no? Bueno, pues eh, es un hombre eh, que integra la lista de los más extraordinarios viajeros, y quizá de los más injustamente ignorados, excepto por ti, que, que ya sabías de la existencia de este ¿Qué? de este señor y que cuya vida pues me parece apasionante eh, llena de aventuras como ves, y fíjate si, si, si recorrió kilómetros, ¿eh? Un último detalle, por si alguien tiene interés La Risla de Ben Batuta, eh, bueno se puede encontrar libremente, no, ya no tiene derechos de autor Ya hace 400 años eh, no tiene idea. Está en la, en la Biblioteca Digital Mundial eh, en la página www.dl.org y eh, si alguien lo, lo busca lo, lo encuentra fácilmente, eh. Esta Biblioteca Digital Mundial es una base de datos que pone a disposición de Internet de, de manera gratuita y en formato multilingüe pues importantes materiales fundamentales
3: de culturas
2: de todo el mundo. Lo digo por si alguien no la conocía, es una fuente de conocimiento eh, maravillosa. de acuerdo Y ahí, bueno, entre todo lo que tiene también está Larry, la risla de, de Ben Batuta. ¿Vale? Siento haberme extendido tanto, pero creo que la vida de este señor lo, lo merecía y prometo ser un poquito más escueto en las próximas ocasiones
1: yo lo hubiera hecho mejor
2: Divulgando Historia
1: Bienvenidos a esta nueva sección. Si por lo general nos gusta titular con un participio en nuestras secciones, esta la hemos hecho en un gerundio porque entendemos que es una acción presente, que se está desarrollando al momento de la grabación y a la que creemos que le queda mucha vida por delante. Si nuevamente las secciones son en riguroso pregrabado, esta, por motivos de intendencia, será en un riguroso pre-pregrabado. Es posible que esto lo estéis escuchando en 2021, así que creemos que poco importa, lo llamaremos, así a lo cursi, la magia del podcast. Esta es una sección donde iremos descubriendo, mes a mes, diversas experiencias personales, pero sobre todo diferentes posibilidades para vosotros, que tenéis ese gusanillo de la historia, de la divulgación y no sabéis cómo canalizarlo. Quizás aquí encontréis alguna pista. Pero sobre todo es una sección donde los protagonistas son otros, así que...
3: Soy aquí Pérez Pascual, eh, soy aficionado a la historia y me dedico a escribir eh, artículos de historia para revistas de historia. ¿Desde
1: cuándo tienes interés por la historia y cuándo pensaste en empezar a escribir artículos?
3: A interés de, por la historia, pues, ya, desde, desde pequeño, bueno, gracias a, mí, a mi aita, que pues eso, trabajaba en una imprenta, sabía pues, traer libros y tal, y gracias una colección de libros que sacaron para, para el correo, no sé si conocerás, Gabay, eh, Historia de nuestro pueblo, o sea, me empezó a aficionar ahí a, a la historia. Y ya con eso, pues, aplicando de aquí cosas que te interesan de, de un sitio, de otro, cosas que, te, que siempre que te gustan. Y así, más en serio, bueno, nada, empecé nada, pues hace un año y algo así, que me propuse ya, por, por, porque tenía como algo en la cabeza, digo, voy a escribir un, un artículo. Lo que me gusta de la historia, intentar escribirlo, a ver cómo quede tal. Y gracias a, también a mi hermano pequeño, a David, que me, me echaba alguna manilla pues, mirando los, los artículos y corregiéndolos un poco pues ahí ha empezado hace, hace un año ahora
1: ¿cómo conociste la Revista de Historia?
3: No, pues, pues nada bueno lo típico eh, te pones a bucear un poco por internet a ver tal y te pones en contacto a ver pensar los, los artículos te pones en contacto con, con los que llevan la web y les pregunté más que nada a ver si te hacía falta que, que tener, estar titulado en Historia para para poder publicar y me dijo que, que no que si el que si el artículo era novedoso y no, no era ningún plagio, estaba bien escrito que, que no había ningún problema en, en publicar. A ver, yo pensaba al principio que iba a ser más difícil, y por lo visto bueno, lo leyeron, les gustó, publicaron y, y gustó bastante.
1: Hablemos ahora del proceso de escritura: dónde escribes, cómo escribes, en qué tipo de fuentes te basas, etcétera
3: Pues si digo ahora, donde escribo mejor y más tranquilos en el trabajo. Que no debería hacerlo, pero bueno, bueno, no debería hacerlo, entre comillas, pero vamos, es donde he escrito todos los artículos. Luego ya cuando, cuando eso igual lo suelo revisar en casa, pero normalmente los lo, 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 lo escribo ahí en el trabajo. He empezado a comentarme por lo típico, pues por internet, bueno, algún PDF que me pueda descargar e imprimir, en libros que traten sobre el tema y, y así, y con eso me voy empapando. Luego empieza a escribir en un, soy un clásico, en esa, en esa forma soy un clásico, soy de los que coge papel, boli y a escribir ahí, en, a escribir a mano. Siempre a mano, a luego a él a tacho lo que no quiera, tal, lo que me parece muy repetitivo, lo paso, luego a, lo paso luego a ordenador y luego se lo paso a, a mi hermano pequeño que es el que me lo revisa, si es que me hace las correcciones.
0: ¿La
1: elección del tema es libre o te dan algún tipo de indicación?
3: Es totalmente libre, vamos, yo siempre he escrito lo que yo he querido, no, no me han dicho nada, porque ahí cada uno, si sus artículos por su cuenta eh, los mandan y yo son los que publica, no no tienen una, no hacen, una, no, no hacen peticiones a nadie.
1: ¿Cuál es, más o menos, la extensión de, de cada artículo?
3: Sí, por ejemplo, para la versión web, lo que te publican para que vote la gente, eh, tiene que tener un máximo de, de mil palabras, entre 500 y mil palabras. Luego ya la que, si por votación ya te lo publican en su revista digital... Ya, el máximo ya son 2.000. O sea, tienes que mandar dos, dos artículos, como aquí.
1: Para hacernos una idea más concisa, pues me gustaría saber cuánto tiempo más o menos tardas en escribir cada artículo.
3: Más o menos hay, depende. Hay algunos igual, te los... El de este caso, el de, el de la cárcel SSM Women, Ese creo que en tres semanas, un mes, lo, lo finiquité. Eso fue todo rápido. Es un pum, pum. Cogí un poco, me, decía, me gustó mucho el tema y tal. Lo finiquité rápido. Pero luego ha habido otro, el último que he escrito, el de el del lanzamiento de Pascua en Irlanda, y se me, me costó, pero más que nada no es por la documentación de ello, porque me atascaba un montón, no sabía por dónde tirar, cómo explicar esto, cómo contar lo otro, y ese ya tardé, tardé bastante, entonces ya me eché casi cuatro meses, ya, ya me, eché pa, me eché encima para decirlo. pero normalmente mes y medio, dos meses, eso me es con lo que suelo tardar.
1: Vemos que los temas son variados temporalmente, pero tienen en común algo, que es el, el tema de las Islas Británicas.
3: A ver, es verdad que tiro mucho por los británicos. Creo que son los cuatro artículos que tengo que, que van con, lo, con los británicos, porque el, el del ssm también, el de, dejan a, sí. a, la, a la, la armada británica por los suelos. <ríe> sí, es, es, es curioso que casi siempre les dejo mal. No sé si me digas por qué, pero... <ríe> eh, pero no, pero el, el tema... No, me gusta bastante la contemporánea. El tema Segunda Guerra Mundial, como, como digo yo, que a, que a la mayoría de la gente y además como yo también es, es una cosa que parece que todo, de todo, todo el mundo sabe, pero en realidad nadie tiene ni idea, porque cada cierto tiempo van saliendo cosas nuevas, eh, el que era malo malísimo no era tan malo, el que era bueno buenísimo, joder, agárrate que, que tiene también lo suyo y, y, y pasa, y pasa mucho de eso, también la primera guerra mundial también me gusta, cosas también de la Edad Media también lo que no me gustaría tanto igual es meterme en Historia de España, porque aquí que siempre vas a quedar mal siempre con alguien. Eh, temas el tema de católicos, tercios, tal. Como no te salga el guión, ya, ya no, ya no, ya no eso, pero a ver, gustar sí me gusta también, ¿eh? que, que quede claro, pero lo que no, lo que ya no es eso, meterme a escribir ahí sobre el tema ese.
1: ¿Recibes algún tipo de contraprestación por tus artículos?
3: No, no, no hay. La única, hay una contraprestación que es que si te lo, si te lo publican en su revista digital, te, te pagan, creo que son a 0,015 céntimos la palabra. O sea, un máximo de 30 euros, creo que son. si sí, Llegando a las 2.000 palabras. Pero no hay ninguna contraprestación porque por publiques mucho o poco o lo, lo que sea.
1: ¿Cómo recibes las críticas o comentarios a, a tus trabajos?
3: Yo, yo todo lo que sea bueno. bueno que se lo pueda dar la gente a mí me da, me da igual luego si la votación es si me lo publicaron o no porque a ver yo tampoco sé mucho cómo es el sistema de votación te pone por Facebook por Twitter por Pinterest también por votación de eso pues más que nada es por la gente que lo comparte y tal a ver yo intento mover eso sí por algún grupillo por ahí de Facebook y tal o por Twitter lo suelo dejar pero vamos que no es una cosa que me que me preocupe mucho a mí lo que me gusta es que lo pueda dar la gente que le gusta si le gusta, muy bien, me parece perfecto. Que no le gusta, pues qué vamos a hacer. Estoy empezando y tampoco pretendo ganarme la vida con esto.
1: ¿Te planteas al corto o medio plazo pues dar un paso más en, en tus trabajos y, y bueno quizás escribir otro tipo de, de artículos o, o de libros?
3: A ver, yo, a ver, yo esto lo hago, al principio lo escribo pues, por, por gusto, como, como un ocio, tal. Así porque me gusta, es que bam, estoy cogiendo el gustillo, estoy empezando, y tal. Eh, a ver, que a mí, sí, no te voy a engañar, a mí si sí me dice, me, gusta, me gustaría escribir un libro sobre tal, Yo, primero a ver si valgo algo para poder escribirlo. Que si me gustaría, sí, claro que me gustaría. Y que si, se puede mejorar, perfecto, pero que tampoco es una cosa que lo tenga metido entre ceja y ceja. A mí es una cosa que, que si puedo bien y si doy para ello, porque esa es otra cosa, una cosa es querer y otra cosa es que puedas dar de sí para, para hacer esas, estas cosas, como dices tú, del tiempo, porque claro, ya es que ya si lo dejas de hacer, de hacer por gusto, ahí ya como ya por un sueldo o por un dinero, ahí ya te va a costar, te va a costar más, que va a ser más tener una losa encima de, de plazos, de tiempos y de todo. Y, y claro, ahí ya no te lo no sé yo si te, te va a gustar, ya, te vas a, le, cuando le acabas a estar cogiéndole asco, <ríe> como quien dice a, a esto. Yo me voy a digo, en un principio mi ritmo, digo, yo tengo mi trabajo, si no tuviera mi trabajo, pues igual ya me lo plantearía lo típico, que te quedas en el paro, esperemos que no, eh, y, y, digo, y quieres buscarlo como una salida, intentarlo como una salida.
1: Bueno, como despedida, y, y bueno, nos gustaría que en esta sección pues pues, eh, pues mandarais un, un mensaje de, de ánimo a todas aquellas personas que estén escuchando esto y que, que les interese quizás Seguir, seguir tus pasos o, o, o vuestros pasos, ¿no?
3: Bien, eh, vea, pues yo animo a, la, a toda la gente a que tenga que, que tenga un poquito de inquietud, que le guste escribir, aunque sea aunque sea por afición, a, a intentar eso, a que se lo publique. No, y como digo yo, el, el no lo tenemos siempre y, y hay un montón de maneras de conseguir publicarlo. Que si no es una revista digital, pues te puedes hacer tu propia página de Facebook o una cuenta en Twitter, o lo puedes colgar eh, tus artículos en, en script y, y, y que la gente se lo pueda descargar gratis, y, y, ahí, y ahí eso es empezar, y, pero animar a la gente, eh, es que no cuesta nada, parece que no, pero hombre, te abre también mucho, muchas cosas a la mente, que no estar todo el día, como digo yo, el ordenador, tele y, y cerrar una cosa, esto también parece que no, pero te, te, te abre mucho, ¿eh?
1: Bueno, pues hasta aquí esta sección ¿eh? de Divulgando y bueno, el programa de, de esta semana, eh, nos vemos eh, tenemos una cita la, la próxima semana con Historias Magazine, ¿eh? no se os olvide y bueno, pues hasta la semana que viene